0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos conversar agora sobre o Embixperance, que foi um evento de inovação que aconteceu nessa semana aqui em Ponta Grossa. Uh, Ponta Grossa tem hoje uma posição de destaque em diversas áreas e assume também uma posição de destaque no interior do Brasil, dentro do campo de inovação. Conosco no estúdio está um dos organizadores do evento, Cassiano Piekarski, que junto com seu sócio, Luciano Doll, criaram eh, esse evento nos dias 27 e 28 eh, no espaço Sasaki Eventos. Né? E que, diga-se passagem, foi muito prestigiado, estava bem movimentado. Cassiano, bom dia e antecipadamente parabéns pelo evento.
1: Bom dia, Ney, bom dia aos ouvintes aí da, rádio, da Rádio CBN. Obrigado pelo convite de é, podermos estar aqui hoje é, na rádio e contando um pouquinho dessa experiência, dessa história do, do evento do, do In Experience que movimentou as empresas, os empreendedores, as pessoas aqui da, da nossa cidade é, foi um marco é muito satisfatório, inclusive estar aqui hoje contando isso, porque agora a poeira baixou, passou uns dias aqui, a gente está é, digerindo aí o resultado do evento, e que foi muito positivo a gente só ouviu é, elogios, agradecimentos e, e isso aconteceu por conta do... assim a, a nossa região abraçou a, o projeto abraçou a causa Eu acho que Ponta Grossa estava carente é, de um evento corporativo Eu falava com o docs a gente é, viajou ano passado aí em vários eventos e chegava lá, encontrava uma pessoa no aeroporto que estava indo para evento aqui de Ponta Grossa, encontrava outro no evento, outro aqui e tal e, e, e ninguém se encontrava em Ponta Grossa, né, para a gente poder tratar desse assunto aí de, de inovação. Como que surgiu a ideia de fazer o evento, por falar nisso? Bom, a Embix, é, que é a empresa que organizou aí o, o evento, a Embix tem um ano e meio. Né? E a gente atua como um braço de inovação de algumas corporações, de, de algumas empresas. É, a gente aproxima startups de é, empresas, que é o que o mercado acaba chamando de corporate venture, que é esse, essa, esse, esse movimento de aproximar é, empresas tradicionais ou até empresas mais novas é, de empresas recentes que normalmente tem uma base tecnológica que são essas empresas que o mercado também acaba chamando de startups. É, essa conexão né, de olhar a inovação é, para fora da empresa, de ter esse conceito da inovação aberta acontecendo, a Bix atua é, com esse propósito de conectar e de poder transformar os negócios por meio dessas conexões, por meio de investimento, a Embix também faz investimento em startups e, e por meio da educação. Então a gente é, viajou ano passado aí, em vários eventos fora de, daqui, é, que outras cidades acabam recebendo, fomos a São Paulo, Florianópolis... É, agora recente esse ano a gente foi a Florianópolis num, num, num grande evento lá mais de 15 mil pessoas, fomos a Porto Alegre também, viajamos o Brasil aí em alguns desses eventos e tínhamos esse projeto, tínhamos essa ideia talvez não era se fosse olhar um pouquinho no retrovisor não seria um ano e meio de empresa mas é, o ano passado a gente acabou escrevendo uma proposta dentro de um programa aqui da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa é, de incentivo ao turismo é, que uh, é possível converter um, um percentual do pagamento do IPTU do município para um evento como o nosso. né? E a gente foi contemplado dentro de uma cota e recebemos um, um apoio inicialmente lá com o Cicred e com a CPG, no qual uh, uh, a gente teve um recurso inicial que encorajou a fazer o evento e, e, e a gente assumiu esse compromisso dia 31 de dezembro do ano passado. Né? Então... A, a principal motivação era trazer a Ponta Grossa essa iniciativa de reunir empresas, trazer palestrantes num modelo diferente do qual a gente nunca teve na cidade. Né? Então, vejam, nesses dois dias, 27 e 28, foram 61 palestrantes. Né? A gente começou a juntar o pessoal e falou, meu Deus, são 60? Como é que vocês vão fazer em dois dias essa programação? Né? Mas a gente já estava vendo esses modelos fora, né então a preocupação maior era o público para poder viabilizar isso. Né? Então, foram dois palcos, foram aí aproximadamente mil minutos de conteúdos nesses dois dias que as pessoas tinham essa liberdade de poder é, assistir num palco, no outro, enfim. Uhum.
0: É. Então, é, essa essa estratégia de logística temporal, digamos assim, uhum. né, entre aspas, né, é, é que foi muito interessante vocês reunirem tantas palestras no intervalo tão curto de tempo. Um, e, obviamente, eu acredito, essas palestras devem ter ficado disponíveis para os integrantes do evento para que eles pudessem, caso eu vou ter que optar entre A e B, então eu vou, vou ficar com A nesse momento, e B eu posso ver depois, ou seja, o material foi gravado e
1: disponibilizado para os participantes? Então, nesse primeiro evento não, é, a gente não teve essa gravação, foi tudo acontecendo online, é online não, tudo acontecendo no presencial, e aí acabou indo para um para um ou para outro palco para assistir. Isso foi já uma, uma sugestão indicada para algumas pessoas. A gente teve o aplicativo do evento também, que hoje é possível baixar aí na, na, nas lojas de, de aplicativo da, da Google ou da Apple, é, que é o InBig Experience. E aí, para o próximo ano, que a gente vai... É, já tem data a gente já anunciou ali no final, é, a gente vai ter essa, essa possibilidade de que todos os participantes possam consumir esse conteúdo via o aplicativo do evento aí na sequência. Hum.
0: Perfeito. Então, vamos começar primeiro falando dos palestrantes, depois a gente fala dos, 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 dos expositores. Legal. Né? Ah, você poderia, são 61, você poderia citar aqueles que são mais conhecidos do público? Legal. Eu, por exemplo, acompanhei a palestra, eu estive lá como jornalista, acompanhei a palestra do Ozeias, uhum. é, Gomes ali da Odonto Excellence. Sim. Uhum. Um, então é, que é hoje eu acho que no, 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 no setor de franquias um dos empresários mais bem sucedidos da América Latina, Sim. não vou nem dizer do Brasil né? é. É, e que falou sobre inovação de uma certa forma Nossa, né? ele então, falou do, do
1: poder das conexões ali né?
0: Exatamente né? sem a conexão não tem inovação é, mas é, eu, eu gostaria que você mencionasse
1: é, alguns dos palestrantes, você poderia? Com certeza o evento... A gente fez na terça-feira, né, um dia antes da, da abertura oficial do evento, a gente fez uma é, um lançamento do evento para os patrocinadores. né? Então a gente recebeu o pessoal na nossa sede, foram aproximadamente 130 pessoas, é, entre os patrocinadores e clientes da Embix. É, a gente recebeu a Giovana Donela, é, que foi fez uma um talk à noite para a gente, ela é conselheira de empresas, está no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no IBGC. Tem uma um track record, uma história muito interessante, assim com na liderança de empresas, participou do movimento da de M&A, da venda da Wizard, e, e ela trouxe o poder, a, 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 nesse primeiro talk sobre governança, ela falou das condições de governança corporativa, então foi é, na terça-noite isso para essa esse, esse lançamento para os patrocinadores. Na quarta-feira, que foi dia 27, primeiro dia do evento, a gente iniciou o evento com a palestra do Cláudio Garcia, ele é professor ele é brasileiro, pano ele é professor da Universidade de Nova York da INAIU, e ele veio ao Brasil e, e ele falou sobre o poder da generosidade nas organizações. Então, foi uma palestra fantástica, ele comentou é, sobre efeitos é, de ecossistemas, como isso tem mudado a forma de relacionamento e de resultados de empresas, né? É, logo na sequência, a gente teve um painel é, com o Tairo Arruda, que hoje é o atual CEO do Botafogo. Ele veio num painel junto com o, é, o José Elis Salamacha, que nosso, do escritório aqui da advocacia do Salamacha, ele moderou o painel junto com o Rodrigo Saltiu, diretor do Operário, então foi falado sobre o futuro do futebol, de como será o futebol em 2030, a transformação de clubes e empresas, a sociedade, no nome do futebol, as é SAFs aí que estão rodando o Brasil todo, é, então logo na sequência a gente teve é, palestrantes da, da Chevrolet falando sobre mobilidade elétrica, a gente teve... É, John Deere, a gente teve palestrante da Rumo, né, de empresas de fora e também trouxemos alguns palestrantes que falaram da história de empreendedorismo aqui também na região, né? então teve o Breno Prestes contando da história da consultora da Prestes, a gente teve o Henrico é, Milani da Vapsa contando aqui a história também da, da Vapsa aqui, que é da nossa região, com a indústria em Castro é, teve a de da DAF, na né, diretora aqui da DAF, a gente teve é, teve uma ação muito legal que o pessoal acabou elogiando bastante que no, no palco Vila Velha era o principal, o palco Buraco do Padre era o segundo, é uma ação bacana que muitas pessoas não tinham conhecido que é o pitch. Né? O pitch é um, uma apresentação rápida, pra, normalmente as startups usam isso é, para apresentar o um modelo de negócio para um investidor. Então eles têm lá 5 minutos, 7 minutos para falar sobre o negócio e tudo mais. O que a gente trouxe, a gente trouxe C12 é, investidores, né, que são representantes de investidores anjo ou de fundo de investimentos do Brasil todo. A gente teve esse pitch reverso. Então, era o um investidor falando assim, por que, que aquela startup deveria receber o cheque, o investimento dele, é, quais eram as motivações. Isso era uma ação que eu acho que em ponta grossa. É, foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu e, e o pessoal elogiou bastante e gostou muito de ver esse outro lado também. Teve os pitches das startups também que estavam lá expondo. Né? E falando da solução, essas empresas estão começando com uma, uma base tecnológica. Né? Teve a palestra do OZES fechando o primeiro dia. A gente teve no segundo dia uma abertura sensacional do mágico chamado Eduardo Brás. Ele é de São Paulo. Ele veio fazendo mágica com tecnologia. Foi fantástico. Ele é... É, trabalhou é, é, com a mágica usando é, celular, usando iPad, usando o celular do público né? pediu para o pessoal abrir calculadora ele tirava o número da calculadora de do, do uma pessoa, até foi do, do Fabrício Bittencourt tirava é, o número da, da calculadora dele, jogava no outro celular, foi super legal é, trazendo essa, essa mensagem também mais corporativa né? ele trabalha com esse público corporativo é, teve a palestra aí também do, de empreendedores aqui da região, Leopoldo Soares, CEO da KMM, com o Bruno é, da Absoft ali de Imbituva, que, que são grandes cases aí que a gente tem na área de tecnologia para logística na nossa região. A palestra do Thiago, é, casa grande da Inestec, hoje é o maior grupo, é, fizeram aquisição de. de Aproximadamente 30 empresas na área de tecnologia para logística. Hoje é o maior ecossistema de logística, de tecnologia para logística que a gente tem. É, não sei se já não é do mundo, né? mas, enfim, foi uma, uma, uma super programação aí. Tem ainda no site, lá em bigexperience.com.br, a gente consegue ver os demais palestrantes que, que estavam presentes. Citei aí uma, uma visão geral de como que foi o evento. Foram 61 palestrantes aí.
0: Hum. Vamos falar um pouquinho sobre as startups, quantas startups estavam expondo uh, uh, suas evento. possibilidades para os investidores?
1: Legal, tínhamos 16 startups lá, que estavam com estande, né? então a gente recebeu startups de, de São Paulo, Belo Horizonte, uh, tivemos uh, startups aqui de Ponta Grossa, Curitiba... Então, de diversas áreas também. Ano que vem a gente, inclusive, espera trazer mais, aí aumentar esse... O pessoal gostou bastante. E o mais legal foi... É, a gente recebeu um feedback muito interessante, sim, da qualificação do público. A gente estava lá com é, um público muito bem qualificado e, e isso movimentou bastante as oportunidades até para que essas startups pudessem... É, gerar negócios criar conexões ali essa era a palavra-chave do evento né sinergia que conecta então a gente buscou promover ações que fomentassem conexões mesmo
0: hum. uh, essas startups você falou que eram de diferentes áreas mas todas elas de base
1: tecnológica né sim sim é, basicamente porque quando a gente fala startup é a base tecnológica é. Né? tem uma tem uma startup por exemplo que estava ali que se chama Mascote Fit eles são de Curitiba eles eles fazem é, comida natural para pet, né? Então para cachorro eles fabricam, Daí eles falam assim, poxa, mas isso é uma startup, é, Eles hum, acabam fazendo, pergunta. né? Hum. Fazem uma comida como comida mesmo, é de verdade, assim, como se fosse para nós. Tem mais um, eles acabam adicionando um é, a parte de, de complementação é, de vitaminas e minerais, né? Tem uma uma veterinária que especializada nessa parte da nutrição. É, e aí, se fala assim, mas o que, que isso tem de inovação? O que, que essa startup, no fim, é uma cozinha industrial, eles fabricam e colocam num, num, num potinho ultra congelado. Né? E aí, eles montaram o um modelo de negócio que eles vendem por assinatura. Né? Então, eles têm hoje 700 clientes em Curitiba, aproximadamente, aí, é, com um ticket médio de aproximadamente 300 reais por cliente. E eles têm um modelo de hiperpersonalização. Né? Então, você fala qual que é o nome do seu cachorro, você manda uma foto, eles entregam uma, uma, uma caixa, um box né? com a entrega semanal ali das alimentações dele, com a foto, com o nome, e, e você tem essa entrega garantida no modelo de recorrência. Então, assim, tem essa inovação no modelo de venda, no modelo da experiência do cliente. Se você olhar o produto, né? Por si só, a, a produção dele é, uma, é um modelo tradicional. Entretanto, o modelo de negócio adotado por eles é um modelo inovador. Uhum. Então, esse é um, um exemplo, por exemplo, de uma startup que você olha... Não tem, muitas vezes a gente acaba relacionando... ah Uma startup tem um aplicativo. Né? Tinha uma outra lá que é a Mush, até um caso bem legal aqui da cidade, é, que surgiu dentro da UTF-PR... <risos> e eles têm uma base tecnológica que não é software, é uma base de biotecnologia. Então eles usam a raiz do cogumelo, que se chama micélio, usando resíduos da agroindústria, por exemplo, para é, produzir biomateriais. Então a murchi lá ela acaba fazendo uma película de um tecido de origem é, fúngica, só que ele não se transforma em fungo porque eles controlam o processo e você consegue fazer uma espécie de um couro. Né? Então, um tecido que você é, que ele é produzido a partir de resíduos da agroindústria, usando o micélio para fazer essa aglutinação, e eles desenvolveram a patente para isso tudo. Então, é uma base tecnológica que não é necessariamente software. Né? Então, hum. é mais uma área de biotecnologia. Então, a gente tem... Daí tinha software lá, Melvin, por exemplo, sistema para gestão de manutenção. É, é um software, tem grandes indústrias já que são clientes, tem... A gente tinha uma outra lá, é, um outro exemplo ali legal, a Moveu, de São Paulo. Né? Eles, eles têm um site você compra um móvel personalizado. Então, eles querem mudar a experiência com que a gente imobilha a casa. É, você entra lá e compra um rack, por exemplo, ou até uma estante. É, você fala qual que é a largura que você quer do móvel, qual que é a profundidade, qual é a cor. Já sai o, o, o valor do orçamento, você compra e eles entregam em sua casa. E eles têm um sistema de encaixe, então você consegue montar sozinho, sem um parafuso e você projetou ele para aquele tamanho e recebe todo em casa. Eles são de São Paulo, né? Tem outra, outra startup Vicense, que tinha lá, era voltada a desenvolvimento de soluções de tecnologia para é, indústria 4.0, sistema de controle de umidade, temperatura em locais fechados, né? E daí acabam desenvolvendo é, então, assim, são várias startups que a gente tinha ali de diferentes áreas né, que, que apresentavam soluções diferentes para problemas que algumas pessoas acabam enfrentando no dia a dia.
0: Vamos falar um pouquinho também sobre é, os expositores. Né? Eu, eu, eu gostei muito de, de, de encontrar empresas tradicionais de ponta grossa e algumas empresas tradicionais de ponta grossa investem em inovação e nem sempre a gente sabe disso. Sim. Né? Uh, é o caso do Grupo águia por exemplo, o Rogério Schaeffer tem a empresa, que é um dos Sim. diretores da, do Grupo Agia. Uh, o Rogério tem a empresa Espaço Smart, uhum. né? que, que lida com construção em steel frame, para você que está nos ouvindo agora, steel frame seria uma estrutura é, de esqueleto em aço. Então a construção não é uma construção clássica de alvenaria, onde você tem tijolos, ferros, etc. E tal, mas tem toda uma estrutura de aço que depois é cercada Uh, com material de acabamento e as paredes podem ou não ficar loucas, com recheio de, 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 de fibra de vidro ou não, enfim, isso uhum. é relativo. Mas uh, a construção em steel frame é muito usada fora do Brasil. Uh, nos Estados Unidos é muito comum também o wood frame, ou seja, uh, as, 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 as ligas de madeira. Isso. Né? E a estrutura, o esqueleto de madeira. Uh, uh, e o fato é que nós tínhamos, por exemplo, então, a um espaço smart ali. Né? Isso. Um, tínhamos as lojas M&M né? do, do Márcio Paulico o Márcio estava lá acompanhando o evento né? uh, e uh, a gente viu por exemplo também o Sicredi expondo ali, né? uhum. o Cicred tem toda uma preocupação também com, com, com seus associados na questão tecnológica uh, você mesmo disse que o evento só foi possível porque houve uma, uma parte inicial do Sicredi da CPG é sempre bom aqui bater palmas para a Georgia Bochenek, que é a presidente da EPG, a primeira mulher a presidir Sim. a CPG, e que tem também uma preocupação grande com inovação. Né? É, acho que a CPG também tinha um, um stand lá, se eu não me engano. É, eu queria que você falasse um pouquinho desses expositores. Eu fiquei encantado de ver expositores que são, como eu posso dizer, do mercado tradicional é, em dando valor ao segmento de inovação, uhum. né? Eu achei que isso foi muito interessante.
1: Você poderia falar um pouco dos expositores? Claro, né? ah, isso foi fundamental para o evento viabilizar, né? Porque a gente teve, é, quando a gente eu e o Dal a gente é, estruturou o projeto, é, a gente contou, né, com essas pessoas é, próximas aí dando apoio, né? Ninguém a nenhum momento falou, ah, vou pensar. A gente chegava e apresentava a ideia do projeto e falava, podem contar comigo. Isso foi nos encorajando a galgar passos maiores e sonhar com um evento maior. Né? Então a gente teve, ele, eu falo assim que só foi possível porque essas empresas sustentaram né, e nos deram esse essa apoio, até a previsibilidade de participantes para a gente poder pôr dois palcos através deles. Porque a partir do momento que eles foram patrocinadores, a gente sabia que determinada empresa tinha 15 ingressos, a outra fez mais alguma compra lá e já tinha reservado 30 ingressos, então a gente foi somando um aqui um ali e falou, puxa, beleza, a gente vai com certeza ter mais que 500 participantes, 600 participantes, 700 participantes, né? E isso foi dando força ao evento. É, dos expositores ali, né? a gente teve a, a DAF, por exemplo, foi um patrocinador ouro, levou um caminhão lá fora para o pessoal... É, é, conhecer, teve a palestra do Adgeley, também um dos diretores, a Espaço Smart, como citou, estava é, lá toda a equipe da Espaço Smart, que inclusive eles têm uma, uma ação de, de inovação muito legal, muito interessante, usando inteligência é, e, e usa, de mercado, usando a, a realidade aumentada para vender casa Eles foram os primeiros a vender uma casa pela internet, é um caso bem legal junto com a Vtex A gente estava com a Gemade lá também, o Álvaro apoiou. Álvaro uhum. teve junto com a gente é, nesse, nessa ação. Invest Smart, escritório da, da XP também, estava no, no evento lá com, com uma exposição. Lojas MM, como comentou, a gente teve aí um timaço das lojas IMM participando, foram é, mais de 80 pessoas só das lojas IMM que, que puderam participar durante os dois dias. A gente teve também ali, estavam sendo ao lado da IMM, a KMM, que é a empresa de, de tecnologia para logística. Hoje, é, é, essa é a, é a KMM, né os sócios da KMM acabaram fundando, são cofundadores, junto comigo e com, com o Luciano Dall da Imbix, eles tiveram um caso muito legal aí com a, no histórico da Trise, e hoje né, você pega a tecnologia KMM e aproximadamente 10% do frete rodoviário logístico do Brasil passa em alguma tecnologia deles, então estão uma relevância que é uma história muito bonita até trazer, saiu de um TCC da UEPG há 25 anos atrás aí, e se transformou numa empresa super relevante a nível nacional e para a nossa cidade. Cicred também estava lá com uma agência móvel... É, foi um grande apoiador aí do evento a gente teve a parceria também com a Octaseg que fez todo o monitoramento ali de imagem, segurança do evento, e com stand e com reconhecimento facial na entrada do evento, então você já fazia o teu cadastramento facial e permitia uma entrada rápida ao evento isso é uma é, é, muita gente até reportou pra gente que foi a primeira vez que viram né e funcionou super bem é, o Governo do Estado ali com a Sanipar, Celipar, também apoiaram, tinha um stand do Governo do Estado. A PwC, consultoria Pricewater Cooper, que também foi uma patrocinadora é, do evento. É, foi bem legal isso, né? uma empresa conhecida nível mundial aí, e, e, e pôde valorizar. A gente teve outros expositores também, como a Chevrolet... Né, que acabou é, tendo um stand lá, levou um carro também, o Bolt, o veículo elétrico deles, o pessoal pôde conhecer esse carro elétrico lá durante o evento, teve outro carro para test drive lá fora, é, a gente teve é, participação da, do escritório da JPNA também, João Paulo Nascimento, participando do evento, a exposição da Rivos, né, de consultoria é, na área de Lean, a Dunex é uma empresa de é, engenharia industrial da parte elétrica que atende grandes indústrias aqui na nossa cidade, desenvolvimento de projetos e equipamentos especiais. A gente estava com o pessoal também, Grupo Gondaski, cliente nosso na, na Embix, e, né, que tem as concessionárias da John Deere e da DAF aqui na nossa região. É, um, a gente teve a participação ali, estava o Alisson, o Jackson, o Gondask. Gondaski, que, que vivenciaram também o evento junto com a gente, nos apoiaram e, e, e levou um, um time relevante. Eles colocaram um trator lá da Ponta, um trator da John Deere, que tinha uma experiência bacana também na parte externa, é, como trator autônomo. Então, ele era vendado e ele fazia um circuito sozinho já, levou essa tecnologia lá para a exposição. Tivemos a Unimed também, que tem uma, uma força legal aí com a área de inovação aqui na nossa, na nossa região. A Laon Labs e a, a Sorix, que são é, empresas de desenvolvimento de aplicativos de software é, e de, de é, parte de marketing digital, é, estiveram com um stand ao nosso lado, ali tinha um stand da Embix, eles estavam ali ao nosso lado, estava a GP, Marques e Patentes, a Três Corações, serviu o café lá o dia todo e deu uma energia lá para o pessoal também que estava participando do evento. A Mobiletes Brasil, né, o Jason estava lá, levou algumas motos elétricas, o pessoal pôde experimentar e, e, e ver como, funcionar, como funciona uma moto elétrica, hoje aí como opção de mobilidade também. A Connelly de, de marketing também teve uma ação, sortearam até, fizeram um enigma lá durante todo o evento para o pessoal participar de um sorteio no final. Sistema FIEP com Senai também estavam tava, é, expondo. A gente contou com várias empresas, a Agroset levou também um super time lá, é uma história bonita também aqui da nossa cidade, hoje é uma multinacional é, na área de, é, de insumos aí de fertilizantes para o agronegócio. Enfim, foram é, 56 patrocinadores. Né? Dá para continuar uma lista aqui de, 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 dos outros patrocinadores que não estavam ali em exposição né? dentro do evento, mas que patrocinaram das mais diferentes formas e colaboraram uhum. para que, que o evento acontecesse.
0: Eu achei interessante uh, a presença da, 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 da de, de, de algumas empresas ali. Eu acho que a gente tem que ressaltar ali a, a, o apoio do Sicredi logo de cara. Né? Uh, o Márcio Sviarevich, que, que, que é o presidente da cooperativa, tem Sim. uma preocupação grande uhum. com inovação. Foi interessante ver a Invest Smart ali também, com, com o Mário Machado. Uhum. Né? Uh, o grupo Gondask, do José Gondaschi né? e dos filhos, obviamente, também. Então, realmente preocupado, né? o grupo MM, como a gente já mencionou, o grupo Águia. Ah, foi bacana ver empresas jovens que estão muito bem estruturadas hoje, como a Alaon, isso. Né? Uhum, é, uhum. o Leonardo Vieira, e que estava junto com a... O da, Casorix. Que é a isso, isso. Que desenvolve como você mencionou, é, é, softwares e aplicativos. É isso. É, uma clientela grande dentro e fora do Brasil, uma empresa aqui com base em Ponta Grossa. Eu, 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 isso é o que, que eu gostaria de, de, de ressaltar, né? Uh, eu acho que a gente já poderia estar num estágio mais adiantado ainda se as pessoas tivessem ficado mais atentas a oportunidades do passado em relação a investimentos em tecnologia. Mas o fato é que nós temos muitas pessoas fazendo investimentos em tecnologia. Né? O próprio Osaias Gomes... É, vai lançar dentro de pouco tempo a Lions Startups. Isso. Né?
1: Também foi um dos nossos patrocinadores aí de eventos uhum. a Lions. Então, assim, nós temos essa
0: preocupação em Ponta Grossa hoje, então, ou seja, com o setor de inovação e com o setor de novas tecnologias, na sua opinião?
1: Temos, temos. A gente tem visto isso. A gente tem, inclusive, pilotado isso via em né? Hoje é, a gente tem é, é, dentro da Embix a gente atua como um braço de inovação e tem ajudado nas teses corporativas em, em, né, dentro de um processo, uma metodologia própria de, de análise dos horizontes de inovação, quais são os temas que a gente prioriza, avança, desenvolve que eles gostariam de se aproximar né? então a gente pega a Agrosset é cliente, a Lojas MM é cliente o Grupo Gondas que é cliente, a gente tem a Águia como cliente a gente tem a Rede de Postos Mali é, iniciando agora com a gente também é, a P-Winner. Então a, a, as empresas estão olhando para isso e, e, e muitas vezes não é nem como um investimento, mas como uma oportunidade de encurtar alguns caminhos, né? Então é, dentro de um processo às vezes de distribuição, logística ou de segurança do trabalho, de dores que acontece dentro do negócio diariamente, é né? uma indústria esse tema de segurança ele é, é bem pesado dentro da indústria em termos de uso de EPI, de procedimentos e tudo mais. E hoje tem startups aí resolvendo problemas, né? por exemplo, de reconhecimento de imagem, na hora que você tem uma área de difícil acesso ou que você tem uma, uma subida é, que você precisa usar o corrimão. Você tem startups desenvolvendo câmeras que é, se a pessoa subir e ficar três segundos sem pegar no corrimão, ela já gera um alerta, por exemplo. Então, às vezes, ela é um investimento que ela não precisa investir na startup, mas ela poder acessar a empresa que resolve os problemas dela. No final do dia, é uma inovação e, e é o papel da Embix fazer essas conexões né? e, e aí ela pode eventualmente contratar como um cliente, por exemplo né? uhum. foi legal até porque no evento a gente teve eu falei desses patrocinadores de empresas, mas a gente teve também, por exemplo, a Arena Sebrae, lá estava o Sebrae, que acaba dando esse apoio, eles também estavam lá a UTFPR, a UEPG RPC, estavam com, com uma área também ali de, de exposição muitas das tecnologias acabam também vindo de universidades, muitas vezes não tem isso pronto é, e a ideia é que, é que as empresas possam contar não só com startups, mas também com universidades, com professores, com pesquisadores que possam desenvolver uma solução para essas dores aí de dia a dia corporativo.
0: Então o evento conseguiu gerar negócios? Essa é uma outra pergunta. Né? Então assim gerar conteúdo é claro que, que conseguiu isso é visível através Sim. da tua entrevista. Gerar negócios também foi possível construir
1: negócios dentro do evento? Sim, acho que ainda não, os contratos ainda não, se, não foram assinados faz dois dias do evento, mas eu já conversei com bastante gente é, que, que estavam lá até a agência falou puxa foi muito legal. É, porque, é, apesar de muitas pessoas que a gente conhece, foram networking que eu consegui falar com aquela pessoa que eu não estava conseguindo acesso há algum tempo, eu consegui falar, é, conheci outra pessoa nova. Com certeza, o evento gerou muitos negócios. A, a, a preocupação do público qualificado ali foi bastante interessante. O feedback que a gente recebeu de... de né, de poder encontrar várias pessoas aqui da nossa região, né? Você andava, via um, via outro, via outro. É, 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 é misturar aí todas essa essas pessoas que acabam já se conhecendo da cidade e muitas vezes nem sabem com que tipo de solução elas tinham, né? Então, por exemplo, da Espaço Smart, eu falei pro pessoal, eles tiveram uma palestra também, né? Da, da Espaço Smart, o Rubens, né? que é o CEO ali da, da Espaço Smart, fez... E aí eu recebi um feedback, puxa, eu não sabia que a Espaço Smart tinha toda essa quantidade de soluções. Então isso foi legal porque gerou essa troca até de conhecimento dos negócios aqui da nossa região, do que, que as pessoas estão fazendo, que soluções estão aqui que muitas vezes a gente olha para fora e puxa, não sabia que tinha isso aqui em Ponta Grossa. Então foi, foi fantástico. Assim.
0: Antigamente, boa parte do conteúdo era repassado, e quando eu falo antigamente é bem pouco tempo atrás através dos veículos tradicionais de comunicação, como agora uma emissora de rádio, uma emissora de TV. A vantagem desse conteúdo centralizado é que as empresas de comunicação sempre se preocupavam em levar o conteúdo de maneira é, pungente para o seu público. Sim. Né? Quando nós tivemos a fragmentação do processo de comunicação, através das redes sociais principalmente, o que seria aparentemente, aparentemente, uma grande vantagem, né? e em alguns aspectos realmente foi, é, houve também um empobrecimento, ou seja, você não sabe mais onde conseguir informação. Né?
1: E de qualidade,
0: é... especialmente. Exatamente. Então, isso é um problema grave. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é serviço público. O, o conteúdo da tua entrevista é fundamental para que as pessoas tenham essa referência que, por exemplo, em Ponta Grossa nós temos uma série de tecnologias disponíveis. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz porque em 2008 eu tinha um projeto de prospecção de novas tecnologias. Na época, ninguém me levou a sério. <risos> e eu fico muito feliz de ver um evento como esse, 15 anos depois, acontecendo porque significa que eu tinha razão, né? ou seja, a cidade tinha talento para isso.
1: A ah. cidade tem uma pujança, assim, a gente foi a alguns eventos é, e aí há momento que a gente se apresentava como pontagrossense e fala puxa lá vocês têm um grande parque industrial né? então, ah, então vocês há um, dias eu vi um, um rapaz de Florianópolis e falou, PIB Ponta Grossa e o PIB Florianópolis é praticamente o mesmo então, assim, tem muita oportunidade embaixo da ponta aqui, que precisa encabeçar, né? Então, isso é, foi um pouco também da nossa, do nosso propósito, né? Promover isso aqui na região a gente fortalecer e, e trazer esse pessoal de fora também para conhecer, né? A ideia é ano que vem que a gente possa é, somar ainda mais novos players aqui da região, né? A gente teve muita participação também do pessoal que é, por exemplo, o Tetra Pak, a gente recebeu mais de 20 pessoas da Tetra Pak Cargill, é, das indústrias aqui do, do Parque Industrial, que não estavam necessariamente patrocinando ou expondo o evento mas que estavam participando do evento né? fizeram algumas compras de lotes de, de ingresso para o público as cooperativas, a gente teve a Castrolanda lá participando é, que, que no final já teve uma conversa dentro de um painel com o pessoal da UTFPR pr do desenvolvimento de uma solução, que que já ficou com reunião marcada, já saíram de lá com reunião marcada para a próxima semana, então essa possibilidade de é, de, né, todas essas empresas tão instaladas aqui, que estão no nosso parque industrial, elas poderem ter o, o evento aí como uma referência dentro de um calendário anual a partir de agora, essa ideia de, de ter a recorrência do evento de maneira anual e organizar isso para que a gente tenha uma boa experiência e que possa ainda mais desbravar aí as oportunidades que a gente tem para nossa região.
0: Bom, uh, você falou então que já está programado o segundo evento para o ano que vem. Exato. Ele vai ser maior, vai ter mais do que dois dias?
1: É A, a ideia é não, que a gente mantém esses dois dias. Uh, no final do evento a gente fez a, a divulgação é, para o dia 18 e 19 de setembro de 2024, quarta e quinta-feira. né? E, o mesmo modelo que a gente teve esse ano é... A ideia é fazer o, o lançamento ali de patrocinadores na noite anterior de terça-feira. E aí quarta e quinta a gente faz o, o, o evento durante os dois dias. É, talvez tem que aumentar um pouco a programação. A questão do vídeo, é, da gravação ali dentro do aplicativo, a gente também vai, vai acabar fornecendo. Né? Mas já é, a gente ficou feliz e motivado para continuar esse evento na na cidade Bom, uh, nós uh, uh, vamos ter
0: então a segunda edição do evento como você acaba de mencionar no ano que vem uh, já houve uh, como eu posso dizer a antecipação de espaços, ou seja, os participantes dessa feira demonstraram interante porque é um, é um evento, uhum. mas é uma feira ao mesmo tempo ah, então, um, os participantes do evento, eles já demonstraram interesse em participar do segundo
1: Sim, sim, eles estão até postando conto com a gente já no ano que vem e o pessoal é, que participou é, como expositores, muitos deles já falaram para contar com eles na, na próxima edição, que o resultado foi muito positivo. E também a gente já recebeu algumas dessas indústrias que normalmente elas acabam... É, tendo uma preparação de planejamento orçamentário agora, né, nessa época do ano, está se planejando o orçamento 2024. Então, elas já também manifestaram que vão fazer essa previsão orçamentária para 2024, poder participar no evento de uma maneira diferente. A gente teve muitas... É, é, algumas empresas aí vieram muito em cima da hora também, que inviabilizou a entrada no evento, mas que falaram que ano que vem é, para contar com eles, então empresas de Curitiba que trabalham também com essa temática de inovação, consultorias, né, a, a, a ideia é que não é... A gente tá basicamente pilotando o evento, mas é um evento aberto para uhum. o tema né, e normalmente a gente acaba tendo até a possibilidade de ter concorrentes dentro do evento e não há problema nenhum. Né, a ideia é democratizar esses acessos.
0: O espaço da Sasaki Eventos ali na beira da, da BR-376... Né? É um, é um espaço bom, mas é, vocês pensam em pegar um espaço maior no ano que vem?
1: É, isso é uma dúvida ali, a gente está coletando agora com os participantes uma uma avaliação de participação e de resultados. É, a questão de som, espaço, a disposição ali do no SAC fu funcionou muito bem, é, mas dependendo do tamanho que a gente vai vá, é, vá acontecer, no próximo ano ali talvez fique um pouco apertado a gente ainda não chegou a fazer essa reunião de fechamento uhum. e de planejamento para o ano que vem mas pode pode acontecer a questão que Ponta Grossa a gente acaba não tendo muita opção para esses tipos de eventos né uhum. então é, ali a gente optou no Sassaque por ser uma estrutura muito parecida com o que a gente tem ido fora é, de Ponta Grossa nos eventos tinha uma estrutura legal para banheiros também que uhum. que para alimentação enfim e Aí a questão para o ano que vem de local ainda não a gente não definiu. Uhum. É, uh, eu,
0: eu uh, acho sinceramente que vocês vão ter que ampliar o espaço porque a, a repercussão foi muito positiva. Parabéns. É. Obrigado, uhum. obrigado. Então é. se a repercussão foi positiva, talvez vocês tenham que ampliar um pouquinho. Né? Uh, em relação a essa questão de negócios, né? uh, eu, eu quero agora reverberar e trazer isso um pouco para a realidade de ponta grossa. Uh, eu mesmo mencionei que uh, o evento de vocês comprova que a minha tese lá de 15 anos atrás era lógica e racional. Então, uh, podemos dizer que hoje Ponta Grossa uh, caminha para ser também
1: um polo de inovações? Sim, podemos dizer isso? Sim. Muita ação já acontece aqui há muito tempo. Né? Só que isso muitas vezes a gente é, é ruim de comunicar ou é, tem algum tipo de barreira que impossibilita é, que isso seja democratizado em termos de, de conteúdo ou até de informação. A gente tem é, um polo universitário muito forte na cidade, é, que pouquíssimas cidades do Brasil têm, com universidades, é, duas grandes universidades públicas de referência, é, que é o TFPR e a Universidade Estadual do Ponta Grossa. E mais as particulares aqui que, que somam e que estão... É, com um número bastante expressivo aí também de, de alunos nós temos um parque industrial muito grande é, muito representativo com grandes empresas, grandes multinacionais, nós temos é, outras empresas é, que acabam tendo essa base tecnológica, mas voltada à tecnologia que, que, que encontram-se aqui em operação também, então a hora que a gente coloca tudo isso dentro de um de um caldeirão, a, a, o ambiente ali acaba sendo muito fértil para promover a inovação. Eu não tenho dúvidas, Ponta Grossa se consolida aí. É, a gente também tem a, um, um movimento muito forte aí do Vale dos Trilhos, também capitaneado ali pela Tônia, que é a, 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 a gente tem a, 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 o Vale dos Trilhos aí fazendo todos esse, esse, esses relacionamentos para a parte de inovação. Tonya Mancani. Hum. Exato. E, então, assim, todas essas ações, elas acabam certamente é, tendo esse ambiente muito fértil aí para que a gente possa florescer ainda mais temas de, de inovação. É, a gente tem muita formação de boas pessoas que acabam saindo muitas vezes da cidade e aí, a partir disso a gente começa a reter mais talentos na nossa própria região, junto com o crescimento econômico, junto com políticas de incentivo, a gente tem é, é, esse conjunto de ações sendo muito favoráveis e bastante singular em termos de município para a gente consolidar a Ponta Grossa aí entre os, os as maiores municípios de Ponta Grossa em termos de inovação.
0: O, o, o que eu vejo... Né, é, vamos fazer um parâmetro com, com o resto do mundo, né? Uh, então assim, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela coloca o Brasil numa posição pífia em relação a patentes certo. Né, e novas tecnologias. Né? Uh, ou seja, nós deveríamos realmente ter, através das universidades públicas, eu não vejo outro caminho nesse momento, as universidades particulares, infelizmente, na grande maioria, são apenas... Uh, como eu posso dizer, plataformas né, para angariar recursos através dos seus alunos, através do ensino. Ou seja, não existe ali um campo de pesquisa efetivo, né, o que é uma pena. Né. Elas poderiam, as universidades particulares, construir parcerias com empresas, com indústrias, para tentar construir núcleos de pesquisa. Mas as universidades públicas já têm alguns pesquisadores renomados em diferentes áreas. Sim. Né, e elas poderiam ser utilizadas, inclusive, pela iniciativa privada, para desenvolver é, é, pesquisa e, e produção. Né? O, no Brasil, a gente tem um problema grave de empresas desenvolvendo departamentos de pesquisa. Então, nós não temos essa cultura de departamentos de pesquisa dentro de empresas. Uhum. Né? Pelo menos não na grande maioria. Né? Até porque isso é muito caro. Né? É complicado de você manter isso. Né? Uh, então, é uh, 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 por isso que eu falo da parceria, talvez, com, com, com a iniciativa pública, ou seja, com as universidades públicas, para tentar construir parcerias que sejam efetivas na criação de novos processos tecnológicos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma percepção dessa realidade, né, e talvez uma mudança. É, para que você que está nos ouvindo possa entender, é, eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora. A Xiaomi registra mais patentes por ano do que o Brasil inteiro. Uhum. Né? Então, assim, estou falando de uma empresa chinesa, em comparação com um país inteiro. Né? Um país que corresponde à metade de todo o território sul-americano. Né? Então, é... ah Ney, mas é uma, uma gigante chinesa. Realmente, é uma gigante chinesa. Mas a gente está falando de um país continental, que é o Brasil. Né? É... E isso é possível de ser transformado. Né? É sempre bom lembrar que nós temos vários brasileiros trabalhando no exterior Uh, com pesquisa e desenvolvimento. Sim. É interessante relatar isso. Né? Uh, com eventos como esse, nós podemos tentar uh, despertar tanto empresas quanto universidades para, quem sabe, a necessidade de uma parceria e a construção de parcerias para que a gente possa reter talentos no Brasil. Você mencionou em reter talentos em ponta grossa, eu falo Sim. em reter talentos no Brasil. Perfeito. Né? Uh, reter talentos no Brasil e, ao mesmo tempo, uh, estimular essas pessoas com pesquisa e desenvolvimento, né, os nossos gênios criativos, para que a gente possa uh, ocupar o devido lugar dentro do espaço mundial, do cenário mundial?
1: Ótima pergunta, né? e me sinto bem confortável para responder... É... De 2013 até janeiro do ano passado, eu fui professor da UTFPR concursado e estava coordenando o programa aqui de mestrado e doutorado em engenharia de produção. Eu pedi minha exoneração no concurso público para tocar o projeto da INBIX e continuei como professor externo voluntário nos programas de pós-graduação aqui de mestrado e doutorado da, da UTFPR aqui em Ponta Grossa e de sustentabilidade ambiental urbana de Curitiba. É. Desde 2015, eu trabalhei com muitos projetos com empresas, da universidade com empresas. Então, é, foram mais de 10 projetos aí desses últimos anos que eu participei dessa relação empresa-universidade. Né? Interessante foi que, nesse período, eu aprendi que é, há uma restrição das empresas com as universidades, no sentido de burocracia, de prazo, de entrega, de comprometimento, e há uma restrição das universidades com as empresas, no sentido de... É, é, de recurso, da forma de recurso, até a, 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 os, próprios, os próprios processos, muitas vezes tem que ir desenhando o caminho das pedras ali dentro de, de legislações possíveis e, e que, que fique adequado a, a, ao projeto se viabilizar. Né? É... Dentro desse período também ali na universidade, um dos melhores alunos que nós tivemos no, no laboratório, Ponta Grossenso, Rodrigo Salvador, hoje é professor da Universidade Técnica da Dinamarca. Ele terminou o doutorado dele e foi para lá. E, e agora, recentemente, mês passado, ele recebeu o título do melhor pesquisador da, da área dele lá dentro da universidade. E saiu daqui, é, tem 30 anos, é, e tá lá. Né? Ele, a gente teve essa fuga aqui. Né? Então, é... O que, eu, o que eu vejo, assim, dentro do evento a gente buscou já fazer isso, a gente teve um painel lá que era de grupos de pesquisa e patentes então professores da UEPG e da UTFPR representaram patentes dentro do evento, para que as empresas pudessem ver então a gente já buscou fazer essa, essa aproximação é, eu, Cassiano, particularmente falando é, eu acredito que a, a, as patentes ou essa transformação que você citou, nem né, só vai se dar se o problema que é resolvido dentro da universidade seja problema do mercado e que o mercado possa olhar a universidade como um parceiro para desenvolver essa solução. É, então tem várias formas para se estabelecer isso por meio de, de cooperação técnica, de convênios. Eu mesmo estou com um projeto que tinha da universidade, terminou agora, que é a propriedade intelectual do que foi desenvolvido, é compartilhada, junto à Castrolândia e ao TFPR e eu comecei coordenando esse projeto e no final saí, por conta da, da minha saída da universidade, eu continuei na equipe do projeto e esse projeto está se transformando em uma empresa hoje. É, é um caminho não óbvio, é um caminho que é, é poucas pessoas estão dispostas, eu acho que tem muito incentivo a ser feito por ambas as partes, tem muitas, é, muitas vezes na universidade o pessoal desenvolve pesquisa para resolver um problema que normalmente entra um aluno no mestrado ou num doutorado e quer resolver o problema só dele, quer é ter o título e ele não está pensando muitas vezes lá na ponta num problema de como que aquela pesquisa vai sair do papel ou hoje de um PDF chegar na ponta. E isso só é possível se ela estiver na ponta. E aí as, quem está na ponta normalmente são as empresas. Então é, ter essa comunicação, essa cooperação para poder viabilizar a inovação, o desenvolvimento tecnológico, a, o PDI aí, a pesquisa, o desenvolvimento a inovação das universidades junto com, a, com as empresas, é, é, na minha opinião, é o caminho óbvio para que a transformação possa acontecer. Mas ainda existem muitas barreiras, é, muito entrave burocrático, muito, é, muito esforço ainda né, para você conseguir. É, eu vejo assim, né, por exemplo, dentro de uma própria de uma, uma ação é, um incentivo dentro de universidades para que isso possa ser feito. Né? Ou até uma, uma, uma ação mais meritocrática para aqueles que estão fazendo. Né? Hum. É, então, enfim, é uma discussão que, que, que acaba envolvendo é, muitos fatores, mas que tem que, é, de, uma, de alguma maneira ou outra, ter é, incentivadores, facilitadores para que isso possa desencadear e, e crescer, né? Senão a, o depósito de patente acaba sendo só um número de um indicador que ele não tem um impacto no final. Ele se deposita e aquela patente nunca é, vai ser efetivamente utilizada, né? Então acaba tendo uma distorção muito grande aí numa realidade brasileira, por exemplo, com o caso da Xiaomi que se comentou.
0: Nós conversamos com o Cassiano Piercaschi, um dos eh, organizadores do Experience. Né? Parabéns. Obrigado. Novamente né, pelo obrigado. evento. Né? Eh, sucesso na segunda edição no ano que vem. Já está programada a segunda edição, pessoal. Então, se você tiver interesse, mantenha contato aí com o Cassiano Piercaschi ou com o Luciano Doll. Uh, muito obrigado de novo pela sua participação ao vivo aqui
1: eh, no Sábado CBN. Obrigado, Ney, pelo espaço, pelo convite. Obrigado também de estar lá prestigiando. É, o evento, né, junto com o Mongruel também que, que esteve lá e foi um prazer poder receber tantas pessoas especiais como vocês no evento é, foi um prazer poder também estar tá nesse espaço hoje aqui compartilhando um pouquinho e dando mais capilaridade para esse tema aqui, para nossa região muito obrigado
0: meu nome é Nei Herman, comigo na técnica Marcos Andrade direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da rádio CBN, Roberto Mongruel um grande abraço a todos, um excelente fim de semana